0: Herkese merhabalar. Bazı sahaların sunduğu iç sahalar programında bugün özel bir konu ve konukla beraberiz. Ben saygılım, atilla türker var. Abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok iyiyim, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle davetimizi kırmadığın için, kabul ettiğin için teşekkür ederiz tekrardan.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Çok vakit kaybetmeden girelim istiyorum abi. abi. Konularımız yoğun, Türk futboluna masaya yatıracağız abi. genel olarak. Tamam. Ee, öncelikle ben Yıldırım Demirören'den başlamak istiyorum. Ee, evet. Bir şike sürecinde gelmişti işte Şubat ayında 3 Temmuz'un ardından Federasyon evet. Başkanlığı'na gelmişti. Ee, daha sonra da gücü gitgide arttı Türk futbolundaki. Evet. Zaten evet. E, hepimiz biliyoruz bir atama usulü gelmişti aslında bir nevi. Evet. Ee, daha sonra evet. işte medyadaki zaten olan bir gücü vardı. Bunun üstüne bir de Doğan Haber Ajansı ile olan durumdan sonra buradaki gücü iyice arttı. Ee, evet. Bunu ...medyadaki etkileri tam olarak neler oldu? Sen ne bekliyordun, ne buldun? Beklediklerin paralelinde mi gerçekleşti Demirören Haber Ajansı'nın medyadaki etkileri? Şimdi zaten
1: Yıldırım Demirören çok zengin olduğu için bugünlere geldi... Yani zamanında e, Beşiktaş Kulübü yöneticisi olması, Beşiktaş Kulübü başkanlığına oturması tamamen maddi gücü ve çok saygın bir aileden gelmesi sonucu oluştu. Beşiktaş'ta başarılı mı oldu? Hayır. Son derece başarısız oldu. Yani neye dayanarak söylüyorum? Yaptığı transferler, harcadığı paralar, boşa giden milyonlar kulübü borç batağı altına soktu. Fakat ne ilginçtir ki biraz önce senin de söylediğin gibi gerçi seçim gibi gözüküyor ama atama usulü geldi bir yere. Yani, işaret edildi. Sonra seçim yapıldı. Zaten işaret edildi sonra o koltuğa yani futbol federasyonu başkanlık koltuğuna oturtulması oturması kaçınılmazdı. Tabii arkasında büyük bir medya gücü vardı. İlerleyen zaman içerisinde bu medya gücü müthiş boyutlara ulaştı. Türk medyasının çok çok büyük bölümü artık Demirören'in eline geçmiş bulunuyordu. Şimdi futbol federasyonu başkanlık koltuğuna oturduğunda fazla bir şey bekliyor muyduk? Açık söyleyeyim ben beklemiyordum. Çünkü insanların yaptıkları geçmişteki icraatlar yapacaklarının teminatıdır. Futbol Federasyonu'nda da bence inanılmaz başarısı oldu. Çok büyük başarısı uğradı. Zaten yönetim kurulu çok önemli bölümü Atbap usulü oluşturulan isimlerden meydana gelmişti. Kimisinin babası sayesinde, kimisinin e, Türk futbolunun kenarında kıyısına dolaşarak bugünlere gelen isimlerden oluşuyordu. Şimdi Futbol Federasyonu başkanlık koltuğuna Yıldırım Demirören ne zaman oturdu? 2012 yılında oturdu. E, o günden sonra ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sürekli istiklarsız. Evet. Yabancı oyuncu sayısı sürekli değişti. Her değişiklik sonrası ki çoğu basın toplantısına da gittiğim için bizzat e, mimiklerine kadar dikkat ederek takip ettim. Her seferinde misal 5 artı 3 iken değişiyor 6 artı 2 2'ye dönüyor. Diyor ki önceki yaptığımız icraatın ne kadar doğru olduğunu anladık. Şimdi tekrar buraya bu değişikliğe gidiyoruz diyor. İnsanların zekasıyla oynamaya kalkıştı. Her yıl yabancı oyuncu, oyuncu sayısı değiştiğinde bile çok güzel yolda olduklarını söylüyorlar. Tabi medya elinde olduğu için kimse eleştirmiyor. Bugüne kadar Yıldırım Demirel'in kim eleştirdi? Kaç kişi eleştirdi? Bir elin parmaklarını geçmez. Nasıl eleştirilebilsin? Ben de medya grubunda, o medya grubunda olsaydım iki ışık var. Ya... Susacaktım, eleştiremeyecektim, eleştirmeyecektim ya istifa edecektim. Bunun üçüncü bir şıkkı yok. Demirören'in patron olduğu bir gazetede, bir televizyonda kalkıp da herhangi bir yorum yaptığınız takdirde... ...bir dakika o koltukta zaten oturamazsınız. Eşyanın tabiatına aykırı. Nitekim bakıyorsunuz, Ruchescu'yu getiriyor, skandal. Veya yabancı oyuncu sayısı skandal. Milli takım küme düştü. Ne yaptığı icraat olarak herhangi bir plan program var mı? Altyapıya yönelik e, kararlar, yaptırımlar, projeler yok. Hiçbir şey yok yani sadece yayıncı kuruluşta yapılan bir imza var onu da zaten belli yerlerin direkt de fide yönlendirmesiyle oldu. Ben yani çok olumlu açıdan bakmaya çalışıyorum Yıldırım Demirören federasyonuna en ufak bir başarı göremiyorum en ufak ama yani deyin ki şu oldu hakemler yerlerde sürünüyor Türk futbolu yerlerde sürünüyor kulüpler borç batağı altında milli takım küme düştü. Boşa giden paralar milyonlar yabancı oyuncu sayısı plan proje yok altyapıya dönük yatırımlar yok icraatlar yok kurallar yok ne var haftadan haftaya maç atama programları var haftadan haftaya hakem atamalar var o da rezil misal bu hafta seçim var. Pazar günü yani iki gün sonra seçim var. E siz bu şartlar altında maçları kaydırdınız. Çok mu zordu pazartesi günü oynatmanız veya bir gün önce cuma günü oynatmanız sıcağı sıcağına? Niye bu kadar ara veriyorsunuz? Bunları düşünecek insanlar bile yok. Bu basit bir örnek. Belki bu tartışılır. Evet. Futbol Federasyonu yetkili insanlar der ki işte biz şunun için bir hafta sonra daha geciktirdik maçları yani önümüzdeki haftaya. Fakat bakıyorsunuz, inanın çok ılımlı, sevimli açıdan yaklaşmaya bakıyorum. Çalışıyorum daha doğrusu. Ben yıldırım demiyorum federasyonun en ufak bir başarısının, icraatını göremiyorum. Eğer herhangi bir aksilik olmasaydı eğer yani bahis olayını kastediyorum ihale olayını kastediyorum koltuna yine oturmaya devam edecekti çünkü artık öyle bir mecra var burada fakat şimdi düşünebiliyor musunuz dünyanın en geri kalmış ülkesinde bile futbol federasyonu başkanı bir kişi olacak medyanın tamamına yakın elinde bulunduracak bir de bahis ihalesini almış olacak ve bu şekilde yoluna devam etmiş olacaktı mümkün değil yani dünyanın hiçbir yerinde bu mümkün değil Büyük ihtimalle bu benim istihbaratıma dayanarak söylüyorum. Ee, bahis ihalesini aldığında bile koltuğa oturacağını e, düşündü Demirören. Bence, Fakat tifa,
0: ben de onu soracaktım abi. Evet. Sence e, evet. hür iradesiyle bir istifa mı bu yoksa bir zorlama var mı? Hani senin kulağına gelen bir şey oldu mu?
1: Bir kere kesinlikle hür iradesi sonucu değil. Yani Yıldırım Demirören için ve de benzer kişiler için ben de aynı durumda olsam ben de aynısını düşünürüm. En büyük mutluluk, en büyük meşgale. ...Futbol Federasyonu Başkanlık Koltuğu'dur. Ya da büyük bir kulübün başkanlık hı hı. koltuğudur. Yani gelecek 10 milyar, 50 milyar, 100 milyar bir kenarda. Ee, her şeyden önce şunu net söyleyeyim. Fut, e, Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu Başkanlık Koltuğu'na oturmaya devam edecekti. Fakat FIFA FIFA çok net bir biçimde bildirildi. Bahis şirketi sahibi, e, ihale kazanan daha doğrusu bir kişi, bir patron... ...aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanlık Koltuğu'na oturması... FIFA talimatlarına veyahut da dünya kurallarına, teamüllerine aykırı bir durum. Yani bir tarafta Türk futbolunu yönetiyorsunuz veya ülke futbolunu yöneteceksiniz. Bir tarafta ise Bayis şirketini yöneteceksiniz. Bu her golde, her offside'da, her penaltıda her türlü tartışmaya açık bir olaydır. FIFA Başkanı Türkiye'ye geldiği zaman ki bu olayın konuşulduğunu bizzat FIFA Başkanı'nın bunu ilettiği benim edindiğim istihbaratlar arasında yer alıyor. Yoksa Demirören bunda da bir sakınca olmadığını düşünerek yoluna devam edecekti. Fakat neyse ki bence de iyi oldu. Eğrisi doğrusunu buldu. Demirören koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Dediğim gibi karşısına birileri çıkıp da bırakacaksın demeseydi sonuna kadar devam ederdi. Bu, Türkiye'de bundan daha tatlı bir koltuk var mı? Hesap vermiyorsunuz. Evet. Tüm popülarite sizde. Tüm medya gözünüzün içine bakıyoruz. Gerçi zaten kendi elinde, e, evet. hakemler, futbolcular, antrenörler sizin elinizde. Bu bir çok zengin bir adam için bundan daha büyük mutluluk veya da uğraş olabilir mi? Yok. Yani dediğim gibi, futbol federasyonu başkanlık koltuğu Türkiye'nin en pahalı, en zengin, en tatmin edici en keyifli koltukların başında geliyor. Özellikle Demirören veya benzer iş adamları için e, bırakmak zorunda kaldı. Bence de iyisi oldu. Ha şimdi kim gelecek? Çok çok büyük olasılıkla Nihat Özdemir gelecek. Hatta kendisine tebliğ edildiğini duyuyoruz. Eee istihbarat edindik. Ha, Nihat Özdemir bu işi başarabilir mi? Sanmıyorum. Ha diyeceksiniz ki kim olabilir? Ha birkaç isim var herkesin bildiği daha Onları ki... onları
0: soracaktım benden. Tabii. Nihat Özdemir dışında da var mı birkaç isim?
1: Daha doğrusu şöyle işaret edildikten sonra artık bu iş bitmiştir. Bu evet. iş bitmiştir. Kimse aday bile olamaz. Kimse aday bile olamaz. Yani aday olacak insanın daha birinci dakikada bir dakika nereye gidiyorsun nasıl aday oluyorsun diye uyarırlar o kişi geri çekilir. Anladım. Çünkü hı, ne demek istediğimi herkes anlamıştır. E, şimdi bu şartlar altında diyeceksiniz ki kim olabilir? Ha, kendisini tanımam, etmem ama tüm Türkiye'nin tanıdığı, hatta Avrupa'nın tanıdığı, dünyanın tanıdığı bir isim var. Hamit Altıntop, tanımam. Yani tanımam derken hamile takım muhabirliği yaptığım için röportajlar falan yaptım geçmişte kendisiyle hı. veya toplu halde. Demişlerini okuyorum bu süreç içerisinde özellikle 3 ay önce 5 ay önce 1 yıl önce inanılmaz derece güzel yaklaşıyor. Fakat Türkiye'de hamil altın top veya benzer az da olsa bu tür insanların başkanlık yapma şansı yok derece kadar az. Bu iş sadece bilgiyle kültürlü olmuyor yaşatmazlar yani görev süresini yaşatmazlar anlamında söylüyorum. Bu iş biraz popülerite işi biraz belli yerlerin kesimlerin destek işi. Büyük kulüpler sizin gözünüzün yaşına bakmaz. Size zaman tanımaz. En ufak bir olayda yerden yere vururlar. Arkanızda müthiş bir medya gücü olması lazım. Büyük kulüplerin desteği olması lazım. Ankara'daki çok yüksek değerli, önemli insanların desteği lazım. Ancak o şekilde ve de sabır işidir. Fakat siz Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir bunlar son derece zengin, ülke ekonomisinde son derece söz sahibi olan bir insanlar. Oysa bu işi gerçek anlamda futbola tamamını, emeğini, birikimini, geçmişteki yaşadıklarını ortaya koyabilecek beyin takımının ortaya çıkması lazım. Fakat Türkiye'de de maalesef eski futbolcuların çok önemli bölümü ya menajerliğe, soyunuyor. Ya teknik direktörüyle soyunuyor. Yahut kimi bazı işlere karışmış oluyor. Açık söylemek gerekirse yani şu anda Türkiye'nin beyin takımı bir araya gelse futbol beyin takımı böyle herkesin üzerinde birleştiği kaç kişi çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen hemen hepsi yıprandığı için futbola emek veren kişilerin en fazla 3 kişi 5 kişi çıkar. Fakat onlarda da futbol federası başkanlık koltuğuna oturtmaz, oturtmazlar. Genelde bir bakalım şöyle, e, son 30 yılda Futbol Federasyonu özellik yapısı bulunuyor. 30 yıldır da belki bir istisna olabilir ama tamamına yakını e, zengin iş adamlarından oluşuyor. 50 bir saat sonra bu işe soyunan oluşuyor. Kiminin, ne olur kimse yanlış anlamasın ama baba parasıyla belli bir yere gelenlerden oluşuyor. Federasyon yönetim kuruluna e, oluşturulan isimler de bu şekilde oluşuyor. Haliyle futbol, bizim Türk futbolu duvara tosladık. Kulüptemizin evet. hepsi battı. Batmayan kulüp yok denecek kadar az. Bir, Gençler Birliği vardı. O da küme düştü. E şimdi o da borç batağında. Ben gençlerbirliğine biraz yakınımdır. Profesyonel takımda futbol oynadım gençlerbirliğinin. Evet. Biliyorum. Özellikle son zamanlarda da Deplasman'daki maçlara kendi e, imkanlarımla gezmek için gidiyorum. E şimdi o da borç batağında. E bakıyorsunuz bir altın ordunun dışında veya aklımıza gelmeyen veya duymadığımız bir iki kulübün dışında borç batağı altında olmayan var mı? Yok inanılmaz bir denetimsizlik var, cehalet var, soygun var. Son 3-5 yıldır tamamen ülke futbolundaki soygunları yazmaya gayret ediyorum. Evet, Önemiz evet, gereği evet. veya yazmaya gayret ediyoruz diyelim belli arkadaşlarla. futbol soygunları Türk futbolundaki herkes biliyor. Bunu Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'ine veya e, Say Sayın Ağoğlu'ndan aklınıza kim? Fikret Orman'ıla Tüm Anadolu kulüpleri başkanları, yöneticileri, teknik direktörleri, futbolcuları, gazetecileri herkes biliyor. Ben bunu biliyor derken neye dayanarak söylüyorum? şuna dayanarak söylüyorum. Herhangi bir yerde karşılaştığımızda sağ olsun Mustafa Cengiz tebrik ediyor. Yazdığınız yazılardan dolayı Atıra Bey tebrik ederim diyor. Veya Fikret Orman sağ olsun arasına basın toplantılarında benim adım anıyor. Veya Trabzonspor'la ilgili haberlerle ilgili orayla direkt iletişim kuruyoruz. Veya Ali Koç'un yaklaşımını falan fazla detaya girmek istemiyorum. Veya bir Anadolu'ya gittiğimiz zaman veya telefonlar mailler, mesajlar, şunlar bunlar. Tüm kulüpler, tüm yöneticiler herkes bunu biliyor. Fakat Türk futbolunda inanılmaz bir Kulüp yöneticileri özellikle ve de menajerler arasında yapılan maalesef kötü ilişkiler, sağlıksız ilişkiler var. 1 liralık futbolcuyu veya şöyle söyleyelim 1 milyon liralık futbolcuyu 3 milyon liraya, 10 milyon liraya satılıyor. Bu 10 milyonun en az 7 milyonu, 8 milyonu belli menajerlerin cebine giriyor. Yani futbolcu 1 milyon alıyor fakat sözleşme 10 milyon üzerinden imzalanıyor. Sonra o para futbolcunun hesabına doğal olarak yatıyor banka hesabına veya işte belli bir şekilde çek senet anlamında racon gereği futbolcu tabii e, yapılan sözlü anlaşma veya yazılı anlaşma gereği aradaki o 8 milyonu 9 milyonu tekrar menajere veya menajerin adamlarına veya yöneticiye yöneticinin adamlarına Marshall Adalarında Dubai'deki hesaplara yatırılıyor. Bu belgeli bu bilgiyi herkes... Bunu onlara biliyor, gelelim
0: ha? birazdan abi. Tamam. İstiyorsan biraz daha hı, e, yani federasyon başkanlığı üzerinden gideceğim ama daha tamam. sonra başka bir konuya geçeceğiz. E, tamam. Fikri Torma'nın da adı mesela federasyon başkanlığı için acaba olur mu olmaz mı diye anılmıştı. Senin kulağına böyle bir şey geldi mi? Kendisinin bir niyeti var mıydı? Bir fikir sahibi? Şimdi şöyle.
1: Mı? Şimdi öyle bir durum, duyum tabii ki kulağıma geldi. Ama önü e, tıkandı biraz önce söylediğim e, cümlelerden dolayı yani olaylar. Nihat da...
0: Özdemir işaret edildi ve
1: tabii. artık kapandı mı o konu? E, gayet tabi. Bence kapandı. Çünkü Nihat Özdemir'e biriz, bizzat hazır ol, bu işe soyun, e, sen olacaksın dendiğini camiada çok net ve sık bir şekilde dile getiriliyor. Eğer Nihat Özdemir işaret edilmemiş olsaydı e, kim olabilirdi? E, Kulüpler Birliği Başkanı olarak yani Kulüpler Birliği Başkanı e, çok önemli mevki. E, tüm niye önemli mevki? Her şeyden önce oyların tamamına yakını Kulüpler Birliği'nin e, hegemonya demeyeyim ama kontrolünde bulunuyor. Nihayetinde yani 300 delege var. Futbol Federasyonu'nda 301-302 değişiyor. Ölüme kalıma göre değişiyor. 300 delege yuvarlak olarak söyleyeyim. Sadece Fikret Orban'ın başkanlığının yaptığı Kulüpler Birliği'nin Delege sayısı sadece ve sadece her bir kulübün yedişer delegesi olduğuna göre 18'de 7'yi çarptığımız zaman 126 ediyor yanılmıyorsam. E bunun alt da de var. Bir anda 250 oy ediyor. Bitti. Bitti evet. bu şekilde. Fikret Orman da zaten bunu istiyordu. İstemez mi? Yani işte Beşiktaş'ı evet. batıran, Beşiktaş'ı bu duruma getiren, Beşiktaş'ın e, borç çocuklarını ödeyemeyiz duruma gelen, getiren Fikret Orman ve ekibi İstemez mi futbol federasyonu başkanına gelmeyi? Tabii ki oraya ister.
0: da oraya da gelelim istiyorsan abi. Fikret Orman'ın çok popüler olduğu bir zamanda hmm. sen bu haberleri yaptın. Hani evet. işte bir feda evet. dönemi'nin arkasına Şenol Güneş'le beraber iki şampiyonluk, işte başarılı transferler, oyuncu satışları, artan gelirlerle beraber Fikret Orman dokunulmaz bir noktaya gelmişti aslında evet. ve Türkiye'de de biliyoruz hani dokunulmaz birine çok güçlü birine karşı e, aleyhti haber yapabilmek pek rastladığımız bir şey değil. E, şey. Sen ilk olarak yanlış hatırlamıyorsan Mitroviç transferi ilgili diye. Evet yaptın. doğru. Ya beren olmuştu senin. Daha sonra Doğru. takip eden yaz ayında Negredo transferiyle alakalı bir sıkıntı Doğru. yazmıştın. Doğru. Onunla alakalı Doğru. problem olduğunu. Beşiktaş'ın transferleriyle alakalı genel olarak zaten bir Ahmet Bulut etkisinden bahsediliyor evet. sürekli Doğru. olarak. Beşiktaş'ın bu transferlerinde menajerlerle olan durumu nedir? Buradaki yani yöneticiler bu işlerin direkt içinde mi sana kalırsa neler düşünüyorsun?
1: Bana göre direkt içinde. Her şeyden önce şöyle... Legal yapılan işlerde bile çok önemli bölümü Ahmet Bulut ve Metin Korkmaz üzerinden e, sürdürülüyor. E, legal yapılan işlere saygımız sonsuzdur. Yani Ahmet Bulut'un e, son 3 yılda 4 yılda 5 yılda kaç tane futbolcuyla e, ilgili getirdiğini çok net ben biliyorum. Henüz anları daha yazmadım ama e, o kadar çok konu olduğu için yazmaya sıra gelmedi anlamında söylüyorum. E, şimdi e, Metin Korkmaz'ı zaten Türk futbolu yakından tanıyor. Çok zat-ı muhterem, çok değerlidir. Kendisi e, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. E, şimdi e, Mitrovic transferi başlı başına bir olay yazdım senin dediğin gibi. Kendi ülkesinde 100 bin euroya futbol oynayan bir insana burada Beşiktaş'ta 1 milyon 200 bin euro üzerinden sözleşme imzalandı. Bonsferis ücreti, menajerlik ücreti şu falan derken inanılmaz bir para karşılığında transfer edildi ki daha önce Beşiktaş transfer etmeden önce e, diğer bazı ülkemizdeki çok değerli kulüpler çok ucuza Beşiktaş'ın aldığının çok çok altında teklif edildiği e, bilgileri çok net bir biçimde bizzat konuşarak öğrendim. Hadi bunu da geçelim. Negrede olayını sen de hatırlattın. Negredo olayı işte e, üç buçuk yıllık imzalandı. Dört milyon üç yüz elli bin euro üzerinden imzalandı. Ben hatta o zamanlar şunu yazdım. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bedava bonservis karşılığında önerilen e, ve alınmayan Negredo Beşiktaş iki buçuk milyon euro ödedi diye. Hatta Fikret Orman Kürsüye çıktı beni işaret etti haberimi okudu dava açacağım dedi gazeteci dediğin haysiyetli şerefli onurlu olur dedi zaman içerisinde gördük nelerin ne olduğunu hatta sonra başka bir basın toplantısında Atilla Türker'i şöhret ettik dedi burası önemli değil ama şunu söyledi haftaya dedi Negredo'nun menajeri gelecek dedi haftaya menajeri gelecek dedi belgeleriyle birlikte bunu Mayıs ayında söyledi yanılmıyorsam yani on ay önce söyledi Negredo'nun menajeri hala gelecek hala gelmedi. Geçelim bunu. Dedi ki Negredo'nun bedava önerildiğini, Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe ve Galatasaray önerildiğini değil, belge sözlü olarak bile e, ortaya çıksın dedi. Gerekeni yapacağım dedi. Allah büyük. Bu lafın üzerinden 15 gün geçti. Cenk Ergun Galatasaray Futbol Direktörü o zaman Dursun Özbek zamanında Dursun, Cenk Ergun demeç verdi takvim gazetesine bende de küfür bulunuyor. Dedi ki bize bedava önerildi ama almadık dedi Nekredo'yu şimdi dedi. E şimdi bunlar e, tabii kar topu gibi bir çığ gibi yavaş yavaş büyüdü. Senin de dediğin gibi o süreçte Fikret Orman'a imada bile bulunmak mümkün değildi. Hı hı. Hatta ben şu kadarını söyleyeyim hani bilip de yazamadığım. Belge olmadığı için yazamadığım olaylar var ama en azından bir e, belli çerçevede e, izah etmeye çalışayım. Bizzat e, Negredo'nun bedava olduğu konusunu Fikret Orman Ahmet Nurçebi ile konuştu. Ahmet Nurçebi de olayı olayı biliyor. Olayı biliyor. Sonra o, o futbolcuya Negredo'ya iki e, buçuk milyon euro bonsers parası verilince Ahmet Nurçebi Fikret Ormana güvenir mi? İnanır mı? Yani Tabii. kendi aralığında yapılan bir konuşma ve hatta yep, yep. Bellikşehir yapılan yazışma var ortada. Şey, e, bunlar duyuluyor. Bunlar ortaya çıkıyor. O yüzden Negredonu menajeri Türkiye'ye getirilmedi getirilmiyor. Haydi bunu da geçelim. Mert Cançam transferi yani tam başı oraya, bir...
0: Oraya geleceğim Hı. abi. Bir Mehmet Ekici Hı. transferi var yine 2017'nin Ocak ayında gerçekleşen. İşte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe üçgeni. Ee, hani e, bizim bildiğimiz kadarıyla bir Olcay Şahan transferi de yaşandı. Mert Çağçam evet. transferi yaşandı evet. senin dediğin gibi. Hani bunların evet. detayları neler tam olarak? İki kulüp arasında nasıl bir anlaşma yapıldı? Ve hani Şimdi... basına, basına yansımayan ayrıca detay birkaç şey de var mı? Bizim Gayet tabii.
1: Gayet tabii. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi o süreçte Ocak ayında, iki, yıl 2017 olsa gerek senin de dediğin <gülüyor> gibi ben de öyle hatırlıyorum. Ama ay olarak kesinlikle e, ara transfer Ocak ayı yani. O süreçte fena... Fenerbahçe, e, Mehmet Ekici için Trabzonspor'a iki buçuk milyon euro bonservis teklif ediyor. Çünkü e, Mehmet Ekici e, yeteri kadar performans ortaya koyamıyor. Trabzonspor bırakmak istiyor. Fenerbahçe almak istiyor. O zamanki teknik direktör Fenerbahçenin mutlaka alalım diyor. O bir on numara olarak. Her şey tamam olacak fakat e, verilmiyor. Sonra ortaya çıkıyor. O belge yani bence Türk futbolun en önemli belgelerinden biri sözleşme anlamında söylüyorum. Trabzonspor başkanı Muharrem Usta ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman arasında yapılan bir sözleşme bu. İkisinin imzası bulunuyor sözleşmenin altında. Deniliyor ki yani sözleşmeyi isteyen her kişiye şu anda bir dakika içinde mail olarak Whatsapp'tan veya Whatsapp'tan yollayabilirim. Şunu söyleniyor. Trabzonspor eğer Mehmet Ekeci'yi Beşiktaş dışında bir kulübe gönderirse bir buçuk milyon euro tazminat öder Beşiktaş'a şeklinde. Ee, ...aralarında bir anlaşma yapılıyor. Yani gizli kapaklı bir anlaşma bu. Bakmayın siz Fikret Orman'a hani... ...bizim işlerimiz gizli kapaklı değil... E, ...şeklindeki demeçlerine... Bu sözleşmeyi sadece duyum olarak birkaç kişinin e, haber aldığını biliyorum. Türk basınında veya Türk futbolunda. Ama bir şehir efsanesi gibi acaba var mıdır böyle bir sözleşme? Dolaşıyordu. Yine dediğim gibi Allah büyük. E, geçen yıl yani yine bundan 9-10 ay önce benim elime geçti. Sağ olsunlar kulübün için belli kulüplerin içinde de çok muhterem saygın isimler de bulunuyor. O sözleşme elime geçti. Yayınladım. O zaman işte her şey ortaya çıktı. Olcay Şahan onun için Beşiktaş sadece 200 bin euro karşılığında Trabzonspor'a verdi. İşte Mertcan Çam transferinde nasıl oldu? Trabzonspor'da dört yılda sadece ve sadece üç dakika oynayan bir oyuncu Beşiktaş'ta oynayabilir mi? Mümkün değil. Yani her şeyden önce transfer edilmesi mümkün değil. O anlamda söylüyorum. E, transfer edildi. Onun da sözleşmesi e, ben de şu anda bulunur zaten yayınladım. Bayağı da ses getirdi. Orada da şu var: 885 bin dolar. Beşiktaş'ın kasasından çıktı. Trabzonspor'un kasasına gitti. Beş adet çek. Bu çekler Trabzon'da bir faktörün şirketinde kırdırıldı. Yani 885 bin dolar faktörün şirketinde kırdır kırdırılırsa ekonomiden veya paradan pek anlamam ama e, duyduğum kadarıyla söylüyorum. 500-600 bin dolara iner o. Kesilir yani. E, nihayet bir tefecinin bir tık üzeridir faktörün şirketleri veya üç tık neyse. E, şimdi e, oradan oraya para gitti. E, ne oldu bu şekilde? Buradaki amaç şuydu. Buradaki amaç Mehmet Egeci'nin Fenerbahçe'ye gitmemesi idi. E, haliyle Trabzonspor bu işten zarar gördü. Çünkü Fenerbahçe'nin vereceği iki buçuk milyon euro bonservis parasından mahrum kaldı. E, bu zarar nasıl telafi edildi? Biraz önce söylediğim Mertcan transferinden hayali bir transfer adeta. O para 885 bin dolar olarak Trabzonspor'un kasasına gitti. Hatta benim aldığım istihbarat Roderiyaga şu anda oynayan Trabzonspor'da. Onun bile bonservis parası Beşiktaş tarafından ödendi şeklinde. Burada Beşiktaş nereden kar etti? Oynatamadığı alamadığı yani Mehmet Ekici'yi kastediyorum bir futbolcu üzerinden nasıl kar etti şöyle kar mı denir artık buna bilemiyorum herkes değişik yorumlayabilir ki ben değişik yorumluyorum Mehmet Ekici gibi çok önemli bir silahı oyuncuyu Fenerbahçe'ye gitmesini engelledi. Ve o şekilde zaten Fenerbahçe Ligi'nin ikinci yarısında haliyle öyle bir oyuncuyu kadrosunda tutmaktan veya almaktan mahrum kaldı. Şimdi bakıyorsunuz herkesin zararı var, herkesin karı var. Ama gizli kapaklı bir şekilde yapılan bir sözleşme var ortada. Trabzonsporlar diyor ki biz en büyük rakibimiz Fenerbahçe'ye Mehmet Ekeci'yi vermemekle iyi yaptık diyor. Veya Beşiktaşlar diyor ki. Fikret Orman iyi bir hamlesi diyor. Fenerbahçe'nin güçlenmesini engelledi. Kini tek sezon Beşiktaş şampiyon oldu. Fakat evet. bakıyorsunuz bizim Türkiye'de futbol sadece saha içinde oynanmıyor. Saha dışında da oynanıyor. Şu kadar mı söyleyeyim? Şimdi 885 bin dolar Beşiktaş'ın kasasından çıktı. E, Trabzonspor'un kasasına veya Trabzon'a gitti. Beş adet çek. E şimdi o bir gazeteci, herhangi bir gazeteci burada ben oldum. Tabi yazdım. Yazmasaydım eğer. Mehmet, pardon, Mertcan Çam'la e, hayatın normal akışı içerisindeki sözleşme ortada var. 5 yıllık sözleşme imzalanacaktı. 5 yıllık sözleşme her yılı minimum 1 milyon euro olacaktı. 1 milyon euro 5 yılda 5 milyon euro eder. Zaten 885 bin dolar yuvarlak hesap olsun diye 1 milyon euro da o da 6 milyon euro. 1 milyon euro da e, menajerlik ücreti de 7 milyon euro. E, euro şu anda 6 lira civarında dolaşıyor. Yedi çarpı altı kırk iki kırk üç kırk beş milyon Türk lirası edecekti. Bakın kırk beş milyon Türk lirası Fikret Orman'ın imzasıyla Beşiktaş'ın kasasından çıkıp belli kişilerin kasasına girecekti. Bakın bu cümle çok önemli. Belli Beşiktaş'ın kasasından bir kere kesinlikle çıkacaktı. Ha Mertcan Çam'ın cebine ne kadar para girebilirdi bilemem. Menajerlerince cebine emin ki Mertcan Çam'ın menajerleri de Metin Korkmaz idi. Hala da Metin Korkmaz. E şimdi bu şartlar altında e, hemen bir parantez açayım. Mertcan Çam bu transfer olmayınca Temmuz-Ağustos ayında e, Hekimoğlu diye Trabzon'da bir üçüncü takımına transfer oldu. Miktarı bilmiyorum ama en fazla 100 bin lira oynuyordur. Bilemedim 300 bin lira oynuyordur. Öbür türlü yıllık Beşiktaş'tan bir milyon euro üzerinden beş milyon euro alacaktı. E şimdi Yazık değil mi Beşiktaş'ın kasasından bu kadar çuval dolusu para çıkacaktı? Bu paranın çıkmasını kim engelledi? Atilla Türker engelledi. Kim vasıtasıyla çıkacaktı? Fikret Orman imzasıyla çıkacaktı. Ama ne ilginç, ne ironik, ne karamizah bir olay ki bunu yazdığım için e, trol mü diyorsunuz siz? O tür insanların binlerce, on binlerce her gün küfür yiyorum. Oysa o insanların dikkat ve o insanlar ee, dikkatli olsalar veya sağduyu sahibi olsalar küfür bana etmeleri başka taraflara etmeleri gerekir ha etmesinler küfür ama gerçekler bilinsin. Muhtemelen, işte...
0: muhtemelen haberi yapmasaydın transfer gerçekleşecekti zaten.
1: %100 <gülüyor> zaten gerçekleşmesi için protokol yapıldı vazgeçme Hı. falan yok denildi vazgeçerse para yanar denildi hatta Hı. Fikret Orman. Ee, bu süreçte yine Mart, Nisan, Mayıs aylarında basın toplantısında Fatih Doğan sordu. Ki Fatih Doğan 25 yıldır Beşiktaş muhabirliği yapıyor. O basın toplantısında istisansı her tüm basının e, tüm Beşiktaş muhabirleri oradaydı. E, haberimin yayınlandığı gün, sen neymişsin Mertcan başlığı altında. Tabii kimse inanamıyor. Mümkün değil. Böyle 4 yılda 3 dakika oynayan bir futbolcunun Beşiktaş'a... Transfer olmasını e, kimse inanamıyor. Belgenin sahte olabileceğini yazanlar, düşünenler, e, yorumlayanlar oldu. Mümkün değildir diye. Fatih Doğan dedi ki Atilla Türker'in bir ithamı var dedi. İtam, dikkatini çekerim. İtamı var dedi. Ne diyorsunuz doğru mu dedi Mert Cançam transferi için. Fikret Orman'a. Fikret Orman düzenledi çünkü basın toplansın. Fikret Orman son derece mülayim bir şekilde... Dedi ki zamanı gelince açıklarız dedi. Atilla Türker'e şöhret yaptık dedi. Siz değerli Beşiktaş muhabirleriyle bizler dedi işte güzel e, bir süreç yürütüyoruz dedi. E, olayı böyle kapadı. Aradan bir ay geçti. Beşiktaş'ın Avusturya kampı. Orada sohbet toplantısında laf artık nereden nereye geldi bilemiyorum ama Fikret Orban şunu söyledi basın mensuplarına. Dedi ki e, Mertcan Çam e, sözleşme kurallarına uymadığı için... Vazgeçtik transferden dedi. Tabii bu medya düştü sabah veya öğlen. Öğleden sonra Mertcançam Çam Instagram hesabından bir ileti yolladı. Dedi ki benim yüzümü, gözümü, saçımı nerede gördünüz dedi. Beni görmeden hem aldınız hem vazgeçtiniz dedi. Bir de gülücük yolladı. Şimdi tam bir karamiza. Yani şimdi Mertcançam Çam oradan resmen dalgasını geçiyor kendi çapında. Fikret Orman suskun kalıyor, konuşamıyor. E şimdi bunlar hepsi üst üste bindi. Yani şimdi dediğim gibi yazık olmayacak mıydı Beşiktaş'ın kasasından çıkacak en az 5-6-7 milyon kiloyu. Evet. Onu bir gazeteci önledi. Keşke diğer kulüplerde veya Beşiktaş'taki diğer bu tür atraksiyonlarda başka gazeteciler önlese. Ondan evet. sonra... E, Beşiktaşla
0: Beşiktaş'la alakalı e, birkaç haber daha yaptın aslında. Sadece bunlarla kısıtlı kalmadı. Tabi O e, e olayı. Evet aynen. Onlara da geleceğim. E, önce Umut Güner olayına girmek istiyorum. Hı, hı, hı. E, Bak, Umut, Güner'de...
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Umut Güner'de e, bir sahte belge ile yöneticiliğinin sağlanması için genel kurul üyeliği yeterli sürede olmadığı için yöneticilik yapabilmesi için evet. e, bir voleybolcu e, lisansı düzenlendi kendisine. Evet. Siz bunu belgeleriyle ortaya koydunuz yine. Bununla evet. alakalı da bir yalanlama gelemedi zaten. Yok. Hani... Daha, daha, daha sonra kabul edilmek durumunda kaldı. Herkes de biliyor mevzuyu. Yani Tabii. sizce e, bu ortaya çıktıktan sonra e, Beşiktaş Genel Kurulu içerisinde bir hareketlenme olması gerekmez miydi? Yani Umut yöneticiliği ile alakalı, bu sahte evrakla alakalı bir düzenlemeye gidilmesi gerekmez miydi? Bir yaptırım niye olmadı yani bu
1: noktada sizce? Vallahi benim aldığım istihbarat veya iyi kötü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da da böyle çok, çok samimi olmasa da çok sayıda insanla temas halindeyim. En azından yazanlar var, telefonla arayanlar var, konuştuğumuz kişiler var, sanal ortam var. Valla benim hem istihbaratım hem kanaatim de olsun da şunu söylüyorum. Özellikle Galatasaray Fenerbahçe'de olsaydı veya Trabzonspor'da bu iş taş üstünde taş kalmazdı. Beşiktaş'ta işleyiş daha değişik oluyor. Ha, Galatasaray'da işleyiş veya Fenerbahçe'de çok mu düzgün? Tartışılır veya değil. Ama ben bu, burada konuştuğumuz mevzu Beşiktaş işte 5268 sahte ve davası var ki dört gün önce o dava Temmuz ayına ertelendi işte kulübün içerisinde o 5268 delegenin aidatlarını sadece bir kişi, bir kişi, iki kişi, üç kişi bir günde ödüyor veya iki günde ödüyor. Nasıl ödüyor? Diyelim ki sen başkan adayısın veya belli isimler hani değişmiyor bu kendi hesabından nasıl olsa diyor, ba bana verecek oyunu vermesi gerekiyor diyor. Aralarında iddia odur ki, ki görüntüler de var fotoğraf anlamında. Ee, Fenerbahçeli Galatasaraylı insanların da bulunduğu 5268. Bu 5268 e, kişinin oyu sana verirse sen seçilirsin. Veya evet. malzemeci Süreyya seçilir. Hı hı. Tak, malzemeci Aynen. Süreyya seçilir. Yani saygısızlık yapmak istemem Süreyya'ya veya başka kişilere ama... Ee, o dava halen devam ediyor Temmuz ayında. Şimdi zaten Beşiktaş Denetim Kurulu'nun da raporu var. O raporu da ben sana yollarım veya isteyen herkese yollarım. Yani. Sadece sen değil. Denetim Kurulu raporu Feyyaz Tuncel imzasıyla Feyyaz Tunçel Denetim Kurulu Başkanı diyor ki rapor ıı, 5268 kişinin ıı, aidatı elbette ki ıı, verilebilir ama diyor aralıklarla bir günde yatırılması, iki günde yatırılması eşyanın tabiatına aykırı. Yani diyelim ki Yıldırım Demirel'in lafı o e, evelemeyin veya Fikret Orman veya İsmail e, Eski Belediye Başkanı'nın e, bağıştasını soyadan unuttu İsmail Ünal. E, diyelim ki diyorum, örnek olsun diye söylüyorum. E, 5268 üyenin aylık veya yıllık aidatı nedir? Bilmiyorum 100 lira diyelim ki bir anda bir kişi tarafından veya iki kişi tarafından ödeniyor. E onlar öde, o 5268 kişi niye ödeniyor? O kişiler bu kişilere oy veriyor işte. Aynen öyle. Bu kadar basit. Bu kadar evet. basit. Yani zaten kaç kişi oy kullanıyor? Diyelim ki 20 bin kişi var. E 10 bin kişi geliyor. E 10 bin kişi geldiği zaman zaten kafadan 5268 oy yarısından çoğunu. Hani ondan sonra da Hikmet diyor ki ciddi aday istiyorum diyor. Şaka gibi. Yani işte bu 568 delegesi kimde olsa o seçilir zaten. Bu kadar basit. Ama Tabii. enteresandır ee, yani. Evet.
0: Evet. Otopark konusuna gidelim abi. Ona da evet. ufaktan girdik zaten. Ee, evet. Fulya'daki bir otoparkla alakalı e, ihalede bir problem olduğuyla ilgili bir haber evet. yapmıştınız evet. yine. Evet. Ee, ya o iha e, ihalenin ve konunun detayları neler tam olarak? Ya kimler işin içinde? Beşiktaş yönetiminden? <gülüyor> ya Fikret Orman direkt <gülüyor> olarak dahil mi konu ya?
1: Yani ki belli bir noktada dahil. Onu da söyleyeyim. Değerli yazmadım ama burada söylememde bir sakınca yok. Yazacağım yani ama şimdi söylemem sakıncası yok. Olay şu. Beşiktaş'ın Fulya'da bir otoparkı var. Beşiktaş kulübüne ait. Tam böyle Fulya'nın göbeğinde. Sözleşme elime geçti. Sözleşme kiminle yapılmış? Mehmet Sağan adında bir beyefendiyle yapılmış. Şöyle söyleyeyim. Aylık kira 30 bin lira eee 10 yıllık sözleşme imzalanmış. Hatta tek taraflı olarak kiracı Mehmet sağ yani 5 yıl daha uzatabiliyor. Yani siz buna rahatlıkla 15 yıl diyebilirsiniz. Şimdi ben bunu yazdım ama tabii bunu yazarken bizzat otoparka gittim, telefonu açtım, kapasitesini Günde ne kadar dolu oluyor? Günde kaç araba var? Aylık olay ne kadar? Adım adım ölçtüm. Gittim. Hatta arkadaşımla gittiğimde ki arabayı kullanıyordu. Girişimizde falan otomatik e, oku, plak okuma sistemi var. Çıkışta bizden para almadılar. Para almadıklarını o anda pek anlayamadım ama sonra da niye almadıklarını anladım yani. Çünkü kaçak çalışıyor orası. Anlatabildim mi? E, sonra günlük e, oranın kapasitesi 2500 araç. E, şimdi çok e, basit bir Bakkal hesabı da olsa basit bir hesapla bile oranın günlük cirosunun 35-40 bin liradan aşağıya inmediğini ki içinde e, donanımlı bir yıkama, yağlama, pastel, boya gibi işlerin yapıldığı son derece lüks bir sistem var. E, şimdi günlük 35-40 bin liranın bir kazanç, daha doğrusu cironun olduğu bir yer var. Ama aylık kira 30 bin lira. E, şimdi siz bir anda bakıyorsunuz, ora para basıyor. Ve hatta işte Allah'ın işi haber yazdım, otopark skandalı falan diye. Beşiktaş Kulübü bana aynı gün açıklama yolladı. Gel sana bir milyon liraya verelim diye. Bende bir milyon lira yok. Yani hiçbir gazeteci de yani yoktur. Emekçi bir gazeteci. Sadece gazetecilik yapan gazetecilerde bir milyon lira olmaz. Bu kadar net. Sonrasında ben de cevap yazdım aynı gün. Bir milyon liram yok ama dedim. Kendi yandaşına e, yılda 360 bin liraya peşkeş çekiyorsunuz da niye benden bir milyon lira istiyorsunuz? diye cevap verdim. Ee, sonra e, onlar tabii bir daha cevap veremedi. Verilecek bir durum yok. Bir hafta aradan geçti veya üç gün aradan geçti. Eski sözleşme elime geçti. On yıl önceki ilk sözleşme daha doğrusu. İlk sözleşme on yıl önce bir kiracı ile yapılıyor. O sözleşme elime geçti. O sözleşmenin de aylık kira 80 bin lira. Ve KDV'si de var. Yani KDV dahil e, yuvarlak hesap söylüyorum 90 bin lira aylık. Kira. Burada ise sadece 30 bin lira. Bakın 10 yıl önce 90 bin lira olan kira şimdi 30 bin lira. Buraya kadar inanılmaz bir skandal. Oysa meğer bundan sonra daha büyük skandalmış. Yazdıktan sonra tabi belgeler geliyor, bilgiler geliyor. Arayanlar, aramayanlar, tanımadığım insanlar belli iletilerle bilgilendiriyor. Ki bu otoparkı kiralayan şirket adı Fulya. Adamlar o kadar işi garantiye almışlar ki Fulya'daki otopark alabilmeyi garanti gördükleri için şirketlerin kurdukları şirketin adını Fulya. 17 gün önce kurulmuş. İhale falan yok. İhale falan yok. Kurmuşlar şirketi. 17 gün sonra da sözleşmeyi imzalamışlar Beşiktaş Kulübü. İnanılmaz bir skandal. Meğer bundan sonrası daha büyük skandalmış. Çünkü bu Mehmet Sağ'ın ortağı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun abisi çıktı başka bir şirkette. Hmm. ticaret sicil gazetesinde de belgesi var bende de halen belgesi var aa dedik nasıl abisi olabilir inanamıyorum ee, bak resmen başka bir şirkette diyelim ki ikinci otoparkta değildi, de başka bir şirkette e, Mehmet Sağan'la bu beyefendinin e, şey, Celal, Yazıcı, Celal Mahmut Yazıcıoğlu Şafak'ın abisi Hı -hı. Şafak Mahmut Yazıcı'nın abisi ay dedik yine skandal falan skandal üstüne skandal bitmiyor bu sefer bir baktık bu otopark şirketinin adresi Şafak'ın Mahmut Yazıcıoğlu'nun aynı adresi. Hukuk bürosunun adresi. Yani,
0: yani direkt direkt dişin içinde. <gülüyor> yani bu kadar. Evet.
1: Yani inanacak gibi değil. E bunları yazdık falan sağ olsun TRT'ye çıkardılar Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu. E ben nereden bilirdim diyor 17 gün önce kurulduğunu. E ben Atilla Türkeri olarak 2 dakikada öğreniyorum. Sen nasıl öğrenemiyorsun Sayın Mahmut Yazıcıoğlu? Çok basit öğrenmesi. Aynen öyle. Yani üstelik elinizde bir hukukçu ordusu var. Bak avukat ordusu demiyorum. Hukukçu ordusu var. Hakimi, eski hakimler, tetikçi hakimler. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Yani yaşadığım için biliyorum. Gece yarısı kendi bünyelerinde çalışan eski bir hakim. Şimdi doğal olarak avukatlık, şu anda avukatlık yapıyor. Gece yarısı bana her türlü terbiyesi yaptı ama ağzının payını da aldı. Yani e, resmen köşe yazısıyla ağzının payını aldı. Benim yazdığım köşe tabi. tabii. E şimdi e, bunlar bu çerçevede böyle olaylar yaşanıyor. Bizzat Şafak Mahmut yazıyor. O işin ortağı. Hatta ben biraz gizli kapaklı bir şey de yazdım genelde Ali'nin yazarım da çok net yazarım ama burada dedim ki acaba dedim bu işin uzantısı of, e, Aksar İstanbul Aksaray'daki belli renkli mekanlara kadar gidebilir mi dedim anlayan anladı acaba bu işin altında başka işler var mı burayı e, bu kadar söyleyeceğim ama Aynen. şu kadar mı söyleyeyim e, Fikret Orman aynı Fikret Orman savcılığa ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığına. Bak daha bunu da yazmadım. Yazacağım ama burada da söyle, söylememde bir sakınca yok. Tabii e, ilk kiracı dava açtı. Işte. Dedi ki beni çıkarttılar. Buranın işletme ruhsatı yok. Benim de dedi bura işte e, paramı almak istiyorum falan. Neyse savcı, savcılık ifadesi bende var. Bende var. Kısmetse bu hafta veya önümüzdeki hafta falan yayınlayacağım. Olay şu. Fikret Orman savcıya verdi ifadede şunu söylüyor. Dediğim gibi belgesi elimde. Şunu söylüyor. Diyor ki e, bu buranın kaçak çalışından haberim yoktu diyor. Kaçak çalışından haberim yoktu diyor. Ben diyor işte kulübe gelir sağlansın diye kiraya verdim diyor. İyi de Sayın Fikret Orman bu deme şey bu ifadeyi savcıya verdikten sonra ora hala kaçak çalışıyor. Ve sonra da nasıl ne nasıl sizin ticari anlayışınız böyle ki bana da kiralamaya çalışıyorsunuz. Kaçak yeri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun da belgesi elimde. <gülüyor> Yayınladım hatta. Oraya mühür vurdu. İki kere o mühür kırılmış. Bak imzalı Büyükşehir Belediyesi'nin kaşesi var. Ve ora şu anda kaçak çalışıyor. Yani bir kaza bela olsa Allah korusun kimse altından kalkamaz. Yani hem vicdani kalkamaz hem maddi manevi kalkamaz. Yazık günah. Ora kaçak adı üzerinde. Belediye işletme ruhsatı vermiyor. Niye vermiyor? Ora toplu alan Orada çünkü çok büyük bir site, e, insanların oturduğu bir yer. Orada e, otopark olarak bir işletmenin olması yasaya veya belli olaylara tamamen aykırı olduğu diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsat vermiyor. Fakat beyefendiler de e, açıyor, işletiyor, kiraya veriyor. E, belediye e, mühür vuruyor, belgeler dediğim gibi elimde. Fakat bunlar yine mührü kırıyor. Tabii patron kırmaz bu işlerde, tetikçiler vardır gider birisi. Ben de bunları bu işin takip ederken öğrendim yani böyle tetikçilerin olduğunu birisi gidiyor kırıyor yarım gün sahibi veya işletmecisi mahkemeye çıktığında veya savcıya ifade verdiğinde benim haberim yoktu benden habersiz girmişler falan diyecek tabii böyle bir sistem. Yani Fikret Orman hani diyor ya Beşiktaş Kulübü daha doğrusu. Gel Atilla Türker sana 1 milyon liraya verelim diye. Ben de eş dost aradı. Atilla para toplayalım, kiralayalım işletelim ki kazanırız falan diye. Benim 36 yıldır sadece ve sadece patronundan muhavirlik dışında para kazancım olmadı Allah'a şükür. Ee, o işe girmedim. Ama düşünebiliyor musun? Girsem eş dostla birlikte ortak bir yerden para bulup da bize belediyenin kapattığı, mühürlediği otoparkı Tırnak içinde söyleyeceğim, yani kimse yanlış anlamasın, iteleyeceklerdi. Hı hı, yani, Peki
0: abi olarak... bu Fikret Orman'la alakalı konuyu şöyle kapatalım yavaştan. Ee, sence e, tüm bu süreçte, yani bir sürü haber yaptın Beşiktaş'la alakalı hukuki, hukuki sıkıntıların olduğu pek çok haber yaptın. Sence evet. direkt olarak e, bunlar Fikret Orman'ın sorumluluğunda mı? Yoksa yanındaki çakalların Fikret Orman'ı bozduğunu düşünüyor musun? Fikret Orman sence bu yanındaki çakalları ayıklama niyetinde mi?
1: Şimdi şöyle, hepsi birbirini tanıyor. Şimdi Hı -hı. Fikret Orman zaten en azından benim, hafif bir şeyiz. bak sen de unuttun ben de unuttum. Stad'ın yapımında belli türbün korkuluklarını Fikret Orman kendisi yapıyor, kendi şirketi yapıyor, kendi patronu olduğu şirketi yapıyor. Aile şirketi zaten Hı -hı. kardeşleriyle birlikte. Evet o da vardı doğru. O da var. İhalesiz yani. Dinliyor ki ya ihale şart mıydı? E diğer pek çok iş ihale duyurdun İhalenin kararını da pek çok. Diyelim ki mermerini veya kapının, pencerenin için ihale açtın. E onlara ihale sonucu belli kişilere verdin. E burada kimsenin haberi yok. Hatta Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan iki ayrı kişiyle konuştum. Dedim ki, ya dedim elimde belge var. E, kaşe, şeyin kaşesi, Fikret Orban'ın sahibi olduğu Orsan şirketinin ka ka kaşesi. E, nasıl olur dedim. Yani bu her etik anlamda aykırı. Ha, yasal anlamda ne derece aykırı o tartışılır. Nedir bu dedim? Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinin haberi yok biliyor musun? Yaptım, aldım 2 milyon lira indirdim. Ha açıklansın. Fikret Orman'ın veya diğer yöneticilerin kaç tane böyle faturası var? Açıklansın. Kanun gereği zaten açıklanmaları, daha doğrusu kanun gereği bildirmeleri zorunlu kanun ve de Beşiktaş tüzüğü gereği. Fakat bildiriyorlar mı? Mümkündür. Nereye bildiriliyor? Yine kanun gereği onu da duyduğum kadarıyla söylüyorum. Bağlı bulundukları vergi dairesi. Yani burada Beşiktaş Kaymakamlığı. E, kaymakamlığa bildirilmesi gerekir vergi dairesi değil. Diyelim ki Fikret Orman göreve başladı. 2012 yılında ne kadardı serveti? Misal diye söylüyorum. Bankada 10 milyon lirası vardı veya 10 lirası vardı. Onu her insan bildirir. Ben de Türkiye Spor Yazıları derneğinde üst düzey yöneticilik yaptım. İlk toplantıda sekreter hanım veya görevli arkadaşımız geldi. Önümüze koydu mal beyanını. Yani kimse yanlış anlamazın da sadece adımı ve imzamı attım bıraktım. E, bu Sonra görevden ayrılırken veyahut da Görevde bulunduğu süre içerisindeki e, hareketlenmeler olduğu zaman bile kanun gereği bildirmen gerekiyor kaymakamlığa. E, bildirmişler midir? Mümkündür. Fakat sadece kaymakamlığa değil, kamuoyuna bildirmeleri gerekiyor. Şu anda Fikret Orman gizli zengin mi? Misal. Veya e, parasını mi yatırdı. Açıklansın. Yani en azından benim gibi münafıkların sesi kesilsin. Veya taksiye bindin, kime, binin herhangi bir taksiye. Veya tribünler niye Fikret Orman paralar nerede diye bağırıyor. Açıklansın. Çok mu zor? Eskiden olsaydı, yani internet yoktu, kulüplerin resmi sitesi yoktu, bir şey yoktu, zordu Veyahut da gazeteler yayınlar yayınlamaz. Şimdi dünyanın en basit olayı, bana cevap verdikleri gibi, hemen internet sitesinin beşteş e, internet sitesine yayınlasın. Delinirsin ki, Mitroviç'e şu kadar verildi, menajerine şu verildi. Öbür taraftan işte şu yöneticiye şu verildi, şu yönetici bunu aldı falan diye. Kalem kalem böyle, tek tek açıklansın. Yemek parası, patlıcan parası falan hani patlıcan işin esprisi ama. Tek tek kalem kalem açıklansın. Beşiktaş'ta Fikret Orman paralar nerede tezahüratı? Dünyanın en ağır tezahüratıdır. Çünkü onun evet. o tezahürat sadece para e, niye bizim kulüpte para yok e, vesajı taşımıyor? Ne demek istediğimi herkes anlıyor. Daha doğrusu evet. zaten yoksa Fenerbahçe'de daha büyük borç var. Galatasaray'da daha büyük borç var. Ama niye Fikret Orman paralar nerede diye bağırılıyor. Çünkü herkesin kafasında soru işareti var. O Hı -hı. soru işaretlerinin kalkması lazım. Yarın bir gün kulüpten ayrıldığı zaman, başkanlığı bıraktığı zaman bile arkasından gidecek o tezahürat. Ben evet. Fikret Orman'ın yerinde olsam tık diye açıklarım. Ama ben, sen, başkası açıklar. Fikret, Hı -hı. Fikret Orman bak hala aradan geçti. Bu tezahürat dört e, ay önce falan yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsun. Hala e, e, tatmin edici bir icraat var mı? E, açıklama var mı? Yok, yok, yok. Mal beyanı, mal, servet beyanı var mı? Kamuoyunu açık. Yok. Umut Güner açık, açıklasın. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu açıklasın. Ahmet Kavalcı açıklasın. Denetim kurulu üyeleri açıklasın. Açıklasın. Gazeteciler de açıklasın. Her gazeteci açıklasın. Yani evet. en azından futbolun içindeki tüm aktörler açıklasın veya kendine güvenen açıklasın arkadaş. Fikret Orman desin ki işte dediğim gibi. İlk başladım 2012 şu ayda 10 bin lira 10 milyondu neyse şu anda diyelim 300 milyon arasım var yoksa 10 bin lira'yı da mı kaybetti? Bu kadar basit abi. Yani yoksa 30 yıl sonra bile arkasından gider. Bu Aynen öyle şey e, tartışma. Ben fikret ormanın yerinde olsam açıklarım ama ama yine fikret ormanı yerinde olsam biraz zor açıklarım istersen e, diğer
0: kulüplere de bir geçelim onların da durumunun Tabii. pek hoş olmadığını zaten konuşmuştuk en başında söylemiştin ee, evet. ya işte alt ligde Karabük sporun onunla ilgili de bir haberim vardı zaten Eskişehir sporun Elazığ sporun düştüğü durumlar ortada şu anda ee, daha önceden de bir Cihan Asamoah yazmıştın hatta Bursa spor, evet, spor evet. menajer ilişkileriyle alakalı evet. ben öncelikle bir Trabzonspor spor üzerinde bir şey sormak istiyorum Trabzonspor'da evet. da çok fazla oyuncu gittiği, geldiği bir dönem oldu. İşte Hacı Osmanoğlu ve Muharrem Usta dönemlerinde özellikle. Ve kulüp şu anda bir transfer yasağıyla başa çıkmaya çalışıyor. Öncelikle Trabzonspor özelinden gideceğim. Hani orada da senin bildiğin, kulağına gelen bu menajerlerle ilgili kirli bir durum var mı? Bir de genel olarak Türk futbolunda sence bu işin merkezinde yöneticiler mi var? Yoksa menajerler mi yönetiyor artık
1: bu işi? Şunu söyleyeyim, bu iş menajerlerle kulüp... Yöneticiler arasında oluyor. Ha, Teknik direktörler veya antrenörler bu işe dahil mi? Veya gazeteciler, ha, belli kişiler gazeteci anlamında veya antrenör anlamında olabilir. Özellikle antrenörler de belli bir ön seviyede olabilir. Ama asıl olay, asıl aktörler, bu kirli işler kulüp yöneticileriyle e, menajerler arasında oluyor. Tabii ki bu işi son derece düzgün, az da olsa e, sayı olarak yapan e, düzgün yapan menajerler ve kulüp yöneticileri de var. Fakat çok önemli bölüm maalesef ya kötü icraatlar, kötü niyetli icraatlar içinde. Çünkü bu işler kapalı kapılar ardında oluyor. Sen ben veya başkası bakkaldan iki kilo elma veya üç kilo bilmem ne alırken, hangisi daha ucuz diye konuşurken e, bunlar kapalı kapılar ardında bir milyon liralık futbolcu on milyon lira yazıyorlar. Bunu herkes biliyor. Bunu ben neye dayanarak söylüyorum? İşte biraz önce sohbetimizin başında aktarmaya çalıştığım gibi e, bunu piyasadaki tüm aktörler birbirini tanıyor. Yani Türk futboluna yön veren veya yön veren demeyeyim ön planda bulunan 100 kişi varsa ben yüzünün 90'ını veya 80'ini tanırım. İster istemez görev gereği konuşuyoruz. E şimdi bu şartlar altında kimi kime verdiğini zaten kimse kimseye söylemiyor. Yani e, belli bir sözleşme imzalanıyor. Futbolcu işte Güney Afrika'dan geliyor veya Batı bilmem nereden geliyor kadroya katılıyor sözleşme imzalanıyor. Ne kadar imzalandı bilinmiyor. Bir de belli medyadaki yalakalar varsa eğer ki var onlar da diyor ki işte Avrupa'nın bilmem ne en iyi sağ beki geldi sol beki geldi falan diye cilalama yapılıyor. Bakmışsınız bir milyon lira etmeyecek futbolcu on milyon liraya gelmiş. E kulüpler ve üstüne basarak söylüyorum aradaki o sekiz on milyon lira dokuz milyon lira belli kişilerin cebine giriyor. Şimdi bu altında kulüpler batmaz mı? Çuval dolus para geliyor. Avrupa ekonomisinin hep övünerek söyleriz, söylüyorlar. En büyük altıncı ekonomisi yani en büyük zaten beş tanesini biliyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya e, şeklinde hı hı. E, ülkeler var. Sonra biz geliyormuşuz. E de vatan biziz. Bu nasıl oluyor? Hadi, diyelim ki çalmadılar. Hiç kimse yani temizleri bir tarafa mutlaka bırakıyorum. Kimseye saygısızlık yapmak istemem. Diyelim ki e, hepsi düzgün icraat yaptı. E, o zaman battık, battık, batırdılar. E batıranlarda işte hala koltukta, hala kimi federasyon başkanlığı peşinde, kimi federasyon başkanlığını yeni bıraktı, kimi 20 yıl sonra koltuktan zorla indirildi. E hala yan kulvardan dahil olmaya çalışıyorlar işe. Bu nasıl iş? Yani öyle öyle. herkes iyi kötü bir sirkülasyon oluyor fakat kulüp başkanları yani hepsi gizli zengin veya cepler, lafa gelince cebimizden para veriyoruz. O eskidendi. Eskiden zengin müteahhitler falan kulüp başkanı olurdu, yönetici olurdu. Şimdi e, bu kişiler işte ne güzel dünyayı dolaşıyorlar. İşte medyanın önündesin, tribünler bağırıyor. Sen de kulübü batırıyorsun. Hesap verme yok, kitap verme yok. Böyle bir dünya. Tamamına yakını böyle işte. Trabzonspor'da. Çıksın İbrahim Hacı Osmanoğlu, o süreçte kimleri aldı, kimleri verdi? Menajerlerine kaptırıldı. Muharrem Usta. İşte tamam şeffaflık, dürüstlük diyorsun da Mehmet Ekici'nin sözleşmesi, Mertcan'ın sözleşmesi veya ona benzer Metin Korkmaz kanalıyla kaç oyuncu alındı, verildi, satıldı, kulüp nasıl gırtılığına kadar borç batağı içine sokuldu. Trabzonspor'un kasası Türk futbolunda en fazla soyulanların arasında yer alıyor. Hemen hemen her futbolcuyla dört yıl, beş yıl sözleşme imzalanmış. Her menajere çuval belgesi var hepsinin. Çünkü Trabzonspor'da bir uygulama değişik, tek Trabzonspor'da yapılıyor bu uygulama. Nedir bu? Ee, her kongrede, Mali Genel Kurul'da bile, yani her yıl yapılır Mali Genel Kurul'da bile bir kitap çıktı atılıyor. Orada hangi futbolcuya ne kadar verildi, bon servisine, ne verildi, giden futbolcuya da ne alındı, bon servis ücreti veya menajerlik ücreti diye hepsi tek tek yazılı. Bu büyük Trabzonspor'un de, samimi, saf, temiz yaklaşımından geliyor bu tabi. Diğer kulüpler bunu yapar mı? Mümkün değil. Diğer kulüplerin hepsi gizli kapaklı. E Trabzonspor'da bakıyorsunuz her bir futbolcu ile 4-5 yıl imzalanmış. Bir, birinci yıl değil, altıncı ay sonunda hepsi ya kovulmuş ya kaçmış gitmiş. Hiç oynayan kalan yok. E, menajerlik ücretleri 4 yıl, 5 yıl. E kovduğun oyuncuya tazminat ödüyorsun. Bon servisi çuval dolusu. Bu kulüp batmaz mı? İyi ayakta kalıyor.
0: Aynen öyle. Abi son olarak e, bir de e, Bip Spor konusuna gelmek evet. istiyorum. Sen de evet. sektörün içindeki bir insansın. Evet. Bu evet. Bip Spor hayatımıza nasıl girdi? Tam olarak nasıl e, herkesten önce bu haberlere ulaşabiliyorlar? E, seni evet. rahatsız ediyor mu bu haksız rekabet evet. koşulu? Neler söylersin konu hakkında? Şimdi
1: Bip Spor'un ana esprisi şu. Türksel'in bir aplikasyonu. Yani aplikasyon ne denir sizler daha iyi bilirsiniz. Bir uygulama diyelim her evet. şeyden. Türksel çatısı, Türksel bünyesinde e, bir sistem. E, diyelim bu internet üzerinden veya web e, nasıl işte derseniz televizyon veya işte e, internet e, üzerinden haberler, görüntüler, yorumlar yapılıyor. Piyasanın daha doğrusu camianın, Türk basın camiasının e, çok çok önemli bölümünün çok değerli isimlerin e, tamamına yakını burada haber veriyor, yorum yazıyor. E, bu şekilde oluşuyor. tab belli bir ücret karşılığında yapılıyor bu. Şimdi e, Türksel'in CEO'su daha 10 gün önceye kadar Kaan Terzioğlu idi. İşte Türksel bu ihalede, bahis ihalesini kastediyorum, Yıldırım Demirören'le karşı karşıya geldi. Hatta Kaan Terzioğlu Federasyon Yönetim Kurulu üyeliğini askıya almıştı bu ihale sürecinde. Şimdi e, Kaan Terzioğlu Futbol Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olduğu için e, BİB Spor'un da dolaylı yoldan da veya direkt yoldan da patronu konumunda Şimdi siz bu şartlar altında e, Futbol Federasyonu aleyhine bir yazı yazmanız mümkün mü? Bana pek mümkün gözükmüyor. Zaten patron da Yıldırım Demir Ören. Zaten federasyonu ben hiç üç yıldır, beş yıldır tek satır bilemedim. Bir kişi, iki kişi yazıyor, üç kişi yok hatırlamıyorum. Varsa birisi çıksın söylesin işte şunu da şu kişi de yazdı, şu kişi de konuştu diye. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Dediğim gibi ben de Demirören medyasında görev yapsaydım. Dediğim gibi önümde iki tane şık var. Ya susacaktım e, veya da e, ayrılacaktım. Gerçekçi olmak gerekir. E, şimdi haliyle yazılmıyor, edilmiyor. Ama sadece Futbol Federasyonu aleyhine mi yazılmıyor? E, diğer bazı kulüplerle de ilgili yazılmıyor, edilmiyor. Çünkü herkes iç içe. Yani Fikret Orman, Umut Güner... İşte Şafak Mahmut Yazıcıoğlu belli gazetecilerle iç içe kulüp muhabirlerinin önemli bölümü kimse kızmasın artık amigoluğa dön, dönmüş bu iş amigoluğa dönmüş yani sadece kendi kulübün menfaatlerini korumak için saldır veya türbünü oynamak diye yani kulübün içindeki olumsuzluklar niye yazılmıyor bazı gazeteciler enayi mi yani kamuoyunun bilgilendirme kamuoyunun aydınlanma e, görevi yok mu veya hakkı. Yani Türk Bu
0: futbolunda tost pembe bir hava varmış gibi. E, e gayet bir ha tabii. Kimse istiyor. yazamıyor.
1: Evet. Ha şimdi sen de kulüp muhabiri olsan veya ben de yazdığım takdirde kulüp pardon gazetenin spor müdürü onu yayınlar mı? De ki gazetenin spor müdürü de yayınladı. De ki genel yayın yönetmeni de yayınladı. E patron Yıldırım Demirören o da Fikret Orman'la Yıldırım Demirören kanka veya işte ona benzer hepsi iç içe veyahut işte doğal olarak öyle bir süreç istiyor ki yani herkes kol kola sırt sırta işte Galatasaray eski başkanı veya şey işte Trabzonspor'un eski başkanı anlamında. E şimdi bu şartlar altında sizler çok net bir şekilde eleştirebilir misiniz? Mümkün değil. E, Haliyle içişe olduğunuz için de en taze haberi siz alıyorsunuz. E, muhabirler, emekçi muhabirler kimse darılmasın ama bypass yani e, saf dışı. Bırakılmış oluyor. Ne oluyor? Sen, Fikret Orman, siz Fikret Ormanı olsanız Beşiktaş muhabiriyle muhatap olur musunuz? Olma. Direkt Bipspor'daki belli kişilerle muhabbet kurarım ben. Muhatap olurum ben. O, muhabir o zaman ne yapacak? Evinde oturacak. Haber yazamayacak. Belli kişilerin etrafında bu iş dönecek. E şimdi tamam istihdam sağlanıyor belli e, müdürlere, yazarlara, kişilere, muhabirlere. Ama... Tamam saygı duyuyorum. Nihayetinde bir, e, bu profesyonel bir iştir. Hepsi de tırnaklarıyla kazıya kazıya bugünlere geldiler. O müdürler, o muhabirler, bir Spor'da hep yazarlar. Ama keşke şöyle de olsaydı. Emekçi kardeşlerimizi genç muhabirlere, genç foto, genç veya yaşlı hiç fark etmez fotomuhabirlerine de istihdam sağlansaydı. Yani onlar onlar lira alacağına, iki lirada genç arkadaşlara, bir camiadaki... Şu anda evinde kara kara düşünen insanlara da o 10 liranın 2 lirası yine o emekçi evinde oturan koğulan e, insanlara verilseydi. Yine 6 lirasını 7 lirası başkasına alsaydı. Daha adil olmaz mıydı? Daha düzgün olmaz mıydı? O İstihdam gerçek anlamda böyle sağlanmaz mıydı? Tabii. Yani o, o zaman daha da adil bir mecra olurdu. Yani en azından ne bileyim belli insanlar yine belli şeyleri yazabilme özgürlüğünde olurdu. Şu anda kimse yazabiliyor mu? Yok. Yok yazamıyor. Yani kim? Deyin ki bana Türk basınında iki kişi yazıyor. Erman Toroğlu hariç. Misal. Hani e, haksızlık yapmayayım da de ki iki kişi daha yazıyor. Üç kişi daha yazıyor. E, Amerikalı e, bir önemli bir gazetecinin lafıdır. En azından ben öyle biliyorum ama laf şöyle. Gazetecilik mesafe koyma sanatıdır. Yeri geldiği zaman en yakınızdaki insana bile yazabilecek mesafeyi kurmanız gerekiyor. Öyle çok girift yaptınız yaptığınız takdirde Zaman içerisinde iki tarafta zararlı olur. Yani en büyük zararı da okuyucu.
0: Aynen öyle de. Abi çok teşekkürler. Daire etmiyorum.
1: Büyük büyük katkısı aldığını
0: çok teşekkür Estağfurullah.
1: Dersin. Teşekkür ediyorum arkadaşlara ve tüm dinleyenlere saygılarımı sevgilerimi iletiyorum.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.